0: Eu sou a Carol Trigos, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente! Oi, Oi meus amores! <risos> Oi! Estamos aqui de novo de com novo. vocês para... novo. no tal do ator.
2: Esse é o terceiro episódio, Joana.
1: Esse é o terceiro
3: episódio com Cauinha Ninho. Uhul! Uhu! Uhu! Uhu!
0: <risos> então, se você ainda não escutou os outros dois, vai lá, escuta o primeiro que tá demais, ouve o segundo também e volta aqui pra essa conversa maravilhosa de hoje. Que legal!
2: Legal! E o que temos para hoje, minas
0: Então, a gente fez uma caixinha de perguntas lá no Instagram, então as pessoas mandaram perguntas Sim. e a gente quer fazer elas para vocês.
2: Ok, então, legal. Então
0: vamos lá. A
3: primeira pergunta de hoje uhum. é de um professor de dublagem e voz original para desenho animado. Oh, que, que legal. legal. Uhum. Ele pergunta, como ajudar um ator a agir com a voz e realizar uma ação usando a sua voz e por conseguinte deixar a sua fala genuína necessária para a personagem naquele momento?
1: É uma oh, belíssima opa. pergunta, né? Belíssima pergunta e na dublagem isso é fundamental. Em, todo, em todos os lugares isso é fundamental. A fala genuína, ela tem que ser sempre presente. Mas na dublagem especificamente isso, Sim. né? Ele só tem a voz, né? Exatamente. É, ele tem que agir com a voz, né? Exatamente, Sim. exatamente.
3: É uma pergunta que fala muito de interpretação, né, é, mas
2: Totalmente, totalmente. Aliás, é uma coisa que acontece com o ator... O ator tem que, tem que olhar para isso em todas as situações. Quando ele está atuando, ele tá, não é só na dublagem, né?
1: Uhum. Uh... Aliás, a gente falou bastante sobre isso no segundo episódio também. Sim, verdade. Né? É, assim, Sim. Na, na verdade não foi em cima dessa pergunta, mas tudo que foi falado lá também Sim. funciona. Mas vamos falar, vamos Sim. complementar, vamos dizer assim.
2: Sim. Uh, vamos falar da interpretação, primeiro assim, de uma forma geral. Quando você vai trabalhar com o som... Como a gente falou na outra vez, você precisa ter muita, muita clareza, muita, ser muito preciso na, naquilo que você tem na mente, naquilo que você quer comunicar. Porque a gente explicou isso bastante, que começando é o seguinte, aquilo que a gente falou. O som nasce no silêncio. Né? Então, antes de você emitir um som, você precisa fazer um silêncio na sua mente e precisa deixar que todo esse barulho que fica na sua mente, que ele se, se esvazia, que lhe dê espaço para o que você quer contar através da sua voz sobre aquele personagem. Né? Então, sobre aquela situação dentro daquele personagem, né? so sobre aquela cena, sobre aquela fala, sobre aquela expressão específica. Então, você precisa partir do zero, porque senão você vai ter um, uma mistureba de coisas <risos> que, que não é aquilo que estava no, no contexto. Né? Então, a partir do zero, aqui você vai começar tudo. Aí você precisa localizar na sua mente, a partir do zero, depois você precisa localizar na sua mente exatamente o que é que você tem a dizer. ok? Aí você precisa, localizando isso, você precisa localizar... Dentro disso, quais são as sensações que isso vai trazer? Né? A sensação é ela que é responsável pela emissão da voz. Então, você quer contar alguma coisa, você precisa localizar que sensação é essa. As coisas precisam ficar muito nítidas na sua mente. E aí, as palavras que você vai dizer, elas precisam também estar muito nítidas. E como você vai emiti-las? onde você vai buscar, porque quando você está, por exemplo, quando você vai cantar, você precisa inclusive ter a nota na sua mente, né? Antes, a nota, antes de você trazê-la a público, você precisa localizar essa nota na sua mente. Uhum. Ela precisa estar tá muito clara na sua mente, muito precisa na tua mente antes de, antes de executá-la. Uhum. E ela não vem à toa, ela vem para contar uma história. Você tem características do, do, do som, você tem o timbre, você tem a altura, você tem a duração, intensidade, todas essas características é, do som, você precisa fazer com que essas características ajudem você a expressar o que você quer expressar, só que o que você quer expressar tem que estar muito nítido na sua mente, você partiu do zero e agora deixa tudo isso muito nítido na sua mente, antes de você expressar quando isso estiver nítido aí você se expressa e aí o seu corpo naturalmente ele vai te obedecer porque o que você quer que aconteça, o teu corpo, ele é neutro, né? E ele é um escravo dos seus comandos. Se você estiver comandando isso com objetividade, com nitidez, o teu corpo vai fazer o que você está pedindo. Obviamente, você precisa também treinar o seu corpo adequadamente. É como você se você tem na mente, uma bailarina tem na mente que ela tem um motivo para fazer um espacate, uhum. né? Ela tem um motivo na expressividade dela, mas ela precisa o corpo dela tem que estar disponível, habilitado para fazer esse espacate, senão não vai rolar né? também, vai ficar muito mais complicado. toda então, a mesma forma, obviamente, você é importante você treinar também o seu aparelho fonador tá? e, e para isso tem muitos exercícios que podem ser feitos durante um... Mas isso não é uma coisa que você faz do dia para noite também, né? é uma coisa que você treina ao longo do tempo você prepara até assim muscularmente e, e também a consciência do teu corpo a consciência do seu aparelho fonador como é que acontece na emissão da voz então os exercícios que você faz no caso de, de para cantar ou mesmo para falar né se você eu trabalhei bastante com canto né então quando a gente vai fazer um treinamento para cantar a hora que você vai emitir a voz você precisa ficar muito consciente de como essa emissão está acontecendo. Quais as partes do seu aparelho que você está usando? Como é que isso acontece? E como é que você pode explorar isso de uma forma mais eficaz? Porque esse aparelho fonador que é constituído de, de outros aparelhos, né? ele tem muitas possibilidades. E se você tiver consciência na emissão disso, você pode utilizá-lo de forma mais otimizada. E aí você tem, para treinamento de você preparar o seu aparelho fornador, né? você tem... Basicamente assim, ó, apoio e sustentação, você tem ressonância, articulação. Você tem apoio e sustentação, ressonância. Apoio e sustentação que te dá firmeza. Você aprende a lidar com o diafragma, com essas coisas. Isso te dá apoio e sustentação. A ressonância, você tem uma série... O corpo é uma caixa acústica né? e tem várias partes desse aparelho que ressoam uhum. de formas diferentes. E se você aprender a trabalhar com essa ressonância, você explora muito melhor esse aparelho. E tem articulação que forma palavras e que você vai dar nitidez para aquilo que você quer comunicar, para a sua articulação, formando as palavras de uma forma muito clara. Né? Uh...
1: Mas é, esses exercícios São importantíssimos Para deixar o seu corpo disponível isso. Faz... Eu acho importante uhum. Ressaltar isso assim, é, Todos esses exercícios né, Que ele acabou de, de, de falar São importantíssimos Para que você treine o seu corpo Para que no momento de uma expressão Que não tenha a ver com a sua personalidade O seu corpo esteja pronto para atuar de uma, de uma maneira muito diferente. Uhum. Então, ele tem que estar tá muito disponível, muito solto, muito livre e treinado, muscularmente falando, né? Você tem que ter muito domínio e consciência corporal só para ter disponibilidade. Uhum. Mas não necessariamente. Uma pessoa que treina muito isso vai conseguir fazer algo genuíno. Na
0: uhum. hora, a bailarina ela não vai pensar que ela vai fazer o espacate, né? Isso, então ela vai dançar. Isso. Ela vai virar uhum. o cisne. Ela vai virar isso. o cisne. Tem uma Total, coisa que né? uma, uma coisa que você falou, Yannick que, que eu achei
3: muito importante, eu não queria deixar passar batido. Porque você falou assim: treinar todos, toda a musculatura, uhum. conhecer, dominar é justamente para fazer algo diferente da sua personalidade. Porque na, no uso do corpo. É, submetido à nossa personalidade, você usa um determin... essa musculatura e essa ressonância Sim. de um determinado Sim. jeito. Sempre não... o mesmo Exatamente. jeito.
1: Sempre o mesmo jeito. Isso e... que é a trava, né? Exatamente. Que, é, que no outro a gente falou sobre trava. Uhum. É, o que gera a trava é o seu jeito de, de pensar incidindo na sua musculatura, tendão, articulações e tudo mais, né? Você sempre se auto-manipula, vamos dizer assim, Sempre do mesmo jeito. Então, o seu músculo acostumou a trabalhar só naquele movimento específico. E tem músculos que você não usa, uhum. tem músculos que estão extremamente contraídos, e tem expressões que você vai precisar usar os músculos que você não usava. Olha, gente, até para falar outra língua, você usa outros músculos. É verdade. Sim, eu ia hora falar você... inglês. É, a hora que você vai falar inglês, você, não sei se vocês percebem, mas eu percebo. Caraca, tô usando músculo que eu nunca usei aqui, né? Porque Sim. pra falar português, a gente usa outros músculos. Ah, se
2: você for falar em alemão...
1: Serão outros músculos. Uhum. Então, você precisa estar com a musculatura disponível. Estar treinado é estar disponível. É pronto. Pra quê? Aliás, eu queria um Ressaltar só mais um pouquinho. Quando ele falou que precisa começar do zero, eu achei isso importantíssimo, mas talvez as pessoas não compreendam muito bem o que é começar do uhum, zero. Uhum. Começar do zero é você não colocar nada do que você pensa antes de começar. Nada do que você pensa em nada. Você não vai colocar nada. Eu sempre dou um exemplo sobre degustação. Eu não sei se as pessoas têm muita experiência nisso, mas eu acho importante. Eu acho que dá para visualizar. Quando você vai experimentar algo totalmente novo. Você percebe como é importante... Primeiro, é importante você ter a certeza de que você não conhece aquilo. Fala, eu não sei o que é e eu vou experimentar, né? Quando você não pensa nada, você não acha nada, você não tem nenhuma opinião sobre aquilo. Você não lembra do que a sua avó falava sobre aquilo. Você não <risos> lembra do que sua mãe falava sobre aquilo, entende? Você não tem nenhum conceito na mente sobre aquilo que você vai experimentar. Sei lá, se alguém for experimentar açaí pela primeira vez... Normalmente as pessoas experimentam coisas muito próximas da sua cultura, né? Mas, se você olhar o açaí e falar, nossa, parece terra, você vai comer o açaí e você vai sentir gosto de terra, certeza, entendeu? Ah, tem gosto de azeitona. Uma pessoa já me falou que sentiu gosto de azeitona comendo açaí, não sei como isso é possível. Uhum. Mas tem uma nota de azeitona ali e ela foi buscar aquela. Então, quando você pensa algo sobre as coisas, quando você tem julgamento sobre as coisas, e, e isso se aplica a qualquer fala de qualquer personagem, a qualquer comportamento de qualquer personagem, quando você tem alguma opinião sobre, você já não vai conseguir partir do zero. Partir do zero é, é não opinar, é não achar nada, sabe? É que é muito difícil para a cultura humana olhar para algo, né? Você olha para um, um personagem, um roteiro e não o julga. E quando eu falo julgar, gente, não é falar mal, não é isso, é emitir qualquer opinião. É colocar o seu passado ali, entende?
2: É porque o teu passado não está no personagem.
1: Isso, o seu passado não está no, no personagem. O jeito que a personagem vai falar aquela fala não é o jeito que você falaria. Isso precisa ficar muito claro. Então, a maestria da genuinidade, <risos> a maestria da naturalidade na fala de, um, de uma personagem está na isenção. Você não colocar nada seu, o que é muito difícil, uhum. mas é treinável, né? Eu só queria colocar esses exemplos para as pessoas entenderem o que é partir do zero. É, eu não penso nada sobre isso, nada. Eu vou olhar como se eu nunca tivesse visto isso antes. Partido zero também tem um
3: partido do zero sobre si mesmo, né? Nossa. Porque quando você está treinando um ator, ele já pensa muitas coisas sobre si. É que eu tô com um exemplo na cabeça de um ator que tinha muita dificuldade com ter uma fala agressiva.
1: Uhum. Porque
3: ele pensava coisas sobre falas agressivas e sobre si mesmo diante de falas agressivas.
1: Tem muitas camadas de uhum, opinião pra uhum. conseguir chegar nesse zero. Pois é. Sim. Ele vai ser absolutamente falso se ele não, se ele não tirar todas essas camadas, né? Então... É uma, é uma fala agressiva que você vai acabar dando risada da tá. fala agressiva dele mas, mas percebe
2: Sim. que nós estamos conversando muitas coisas e quando a gente começa a falar é, quando você ouve o que a gente está falando já te vem um monte de coisas na cabeça para você falar também e tal. quantas coisas participam de uma interpretação né, para que ela seja genuína né? tudo que nós estamos falando aqui na hora que alguém vai interpretar se não tiver essa consciência de tudo que nós estamos falando, não vai ficar uma, uma interpretação genuína e não é que a fala não será genuína o comando não será genuíno.
1: Uhum, o, comando, nossa, o
2: comando da fala não será genuíno. Porque a fala ela é genuína ao comando que foi dado.
1: <risos> porque o comando tem que sair da mentalidade da personagem. Sim. O comando não pode sair da mentalidade do ator. Se o comando partir da mentalidade do ator... Vai sair com a cara do ator. Sim. Então, ele tem que se abster, ele tem que se despir de toda a personalidade dele para conseguir entrar na mentalidade da personagem. E com o corpo disponível, o corpo uhum. se molda a mentalidade da, da personagem então, e emite o som que tem que ser sim. emitido.
2: Então, ele tem a gestão da emissão tem que ser com disponibilidade. Né? Ele tem que estar disponível... Ele tem que estar disponível em relação a tudo que ele pensa, as crenças dele, etc., o ator, né? para que ele se permita, se entregue à necessidade do personagem, ao ambiente do personagem, à sensação do personagem. Né? Então, ele tem que estar disponível para se despir de tudo que ele pensa de toda a personalidade para que ele possa assumir a condição do personagem, né? o ambiente do personagem, a sensação do personagem e aí tem a história de um corpo também, também treinado para que o corpo também esteja disponível, como eu já falei antes. Então nós temos todas as, as, as possibilidades, assim, as, tecnicamente falando, né? Você fala assim, apoio, sustentação, ressonância, articulação, que vai gerar uma boa dicção. Quem está ouvindo não pode ter dúvidas no que você disse. Uhum. E tem um outro detalhe que é assim você sabe o quanto as pessoas têm dificuldade de foco, né? o quanto elas se distraem. Então, mesmo que você esteja num palco, é, você não pode contar que alguém esteja assim, ó, prestando atenção em você absolutamente, falando, ah, ok? Então, primeiro, você precisa conquistar esse foco de quem está te assistindo ou quem está te ouvindo. Mas, além disso, você precisa contar com o fato de que as pessoas se distraem. É como se você fosse falar com... Você vai falar com uma criança que está distraída, você fala assim... Ó, oh, agora, Paulinho, presta atenção. Olha, eu falei para você que você deveria fazer aquilo naquele momento. Você não entendeu? Sabe assim? Quando você vai falar uma coisa, você fica... Você fala assim... Então, quando você vai apresentar uma coisa publicamente, assim, você nem sabe exatamente... Às vezes tem muitas pessoas... Você não sabe exatamente o que está acontecendo com cada pessoa. Então, quanto mais... É nítida ficar a tua expressividade, a sua dicção, melhor. Né? Sem contar que quando você articula direito, também é, você contribui naturalmente para gerar mais espaços internos e gerar mais, mais ressonância. Tudo isso gera uma nitidez na, nas suas expressões. Então, agora, imagina na dublagem, que o contato não é direto assim. Então... A nitidez tem que ser maior ainda. Todos esses aspectos que foram falados agora é que a pergunta ela é extensa mesmo. Porque, na verdade, essa pergunta requer um curso <risos> Essa pergunta A resposta dessa pergunta requer um curso Extensivo so Era isso que eu ia falar. Sobre é... expressão vocal
0: Eu ia falar isso Que o trabalho do ator nunca está separado Do trabalho sobre si mesmo né? Como Stanislavski Exato. falava Tem um trabalho sobre si uhum. mesmo De autoconhecimento que antecede tudo isso Tem muito trabalho técnico Mas tem um grande trabalho
1: Total. sobre si uhum. né? É por isso que o final do trabalho do ator A gente sempre fala que todo ator é um, Deveria ser um sábio Uhum, né? uhum. O, o ator, quando chega no, né, ao pleno entendimento do que é ser ator, ele é um sábio. Por quê? Porque ele conhece tanto a própria, a própria mentalidade, consegue se desvincular dela para adotar uma outra mentalidade que só alguém com muita sabedoria consegue fazer isso plenamente. Né?
2: E tem tanta coisa, mas tem tanta coisa, tanto detalhe. Se você está... A hora que você emite o som, você está, você está contando alguma coisa... Também, não só você está fazendo tudo isso, mas como você está endereçando isso a alguém. Né? Se você está no palco, você está vendo para quem você está endereçando isso. Se você está dublando, você nem sabe exatamente quem estará ouvindo você. Então, é importante que... Mas então. você
3: tem um personagem né, ali então, com você, né? Sim. Quer dizer, é que é difícil. Agora que você falou que eu pensei, nossa, e ele está olhando para uma tela, vendo quem ele é, o corpo, né? Uhum. E assim. vendo... É de fora, quem aquele ator ali está vendo de dentro. Ele está olhando para um outro ator, mas o dublador está fora dessa cena. Uhum. Né? Olhando a voz que ele está fazendo, sendo endereçada para um ator. E ele está vendo de fora disso. Uhum. Ele não e
0: participou a... da construção é... de personagem. Uhum. Né? Muitas vezes ele está recebendo aquele texto naquela
1: hora para fazer. Uhum. Não teve um tempo de preparação. É, então. E a expressividade já está toda pronta. A expressividade é corporal que vai contar para ele qual é o som Sim. que aquela expressão deve emitir, né? Uhum.
2: Então, inclusive quando o personagem está falando, quando ele está fazendo a dublagem, por exemplo, ele está falando. O personagem está falando com outro personagem. Então ele está seguindo as deixas todas, né, entre personagens. Está envolvido nessa cena, mas ao mesmo tempo essa cena está sendo dedicada a quem está assistindo. E a xixi não pode perder isso de vista também. Entendeu? Uhum. Que tem alguém assistindo isso. E como é que isso vai chegar? Né? Porque essa cena ela tem que ser orgânica entre os personagens, mas ela tem que ser também compreendida por quem assiste. Né? Como dizia Shakespeare né? no prólogo, né? ele falou assim, tipo, nós faremos todo o possível para que você que está assistindo compreenda. Tudo que nós pudermos fazer tudo que a gente possa fazer para que vocês compreendam tudo o que aconteceu aqui entre esses personagens, faremos de tudo para que você entenda. Então, tudo bem, tem um orgânico acontecendo entre os personagens, mas tem um motivo pelo qual você está fazendo essa peça, pelo qual você está fazendo esse filme, pelo qual você está fazendo ou cantando essa música. Então, é muita coisa, gente, é muita coisa. <risos> porque isso também tem que chegar, porque quando você emite um som você tem um endereço a quem você entrega isso. Então, esse endereço está no personagem que está atuando com você também, mas também está naquele que assiste. E você precisa ter na sua mente que isso tem que chegar em quem está assistindo, em quem está ouvindo isso, ok? E tem uma coisa dentro da gente que precisa acontecer, que é uma sensação de gratidão pela possibilidade de estar contigo, podendo se expressar, uma gratidão por, por quem está recebendo isso, por você estar podendo compartilhar. E, e assim, a, a gratidão pela perfeição de tudo o que acontece, porque ninguém estará ouvindo e assistindo isso à toa, e não é ao acaso. Tudo é muito perfeito. Então, quando você está com isso na cabeça, quando você tem isso em mente, isso tira de você o medo, sabe? Tira de você qualquer coisa que, que dificulta a sua disponibilidade. Quando você está em estado de gratidão por tudo que, que acontece e tudo está muito perfeito, você se joga numa espontaneidade que ajuda em tudo isso que está acontecendo, entendeu? Para que você consiga se contextualizar absolutamente... Em tudo isso que está sendo falado. Porque quando você, se você entrar em qualquer momento, você entrar em estado de medo em algum nível, você se contrai. E se contraindo, você quebra tudo isso que nós estamos falando aqui. E para não entrar no medo, só se você estiver em estado de amor e de gratidão. É,
1: o, o estado de amor, e portanto o estado de gratidão, né? Aqueles, que eles a gratidão e o amor são coisas muito, muito, muito muito próximas. O estado de amor é o próprio estado de presença, né? Uh -huh. O estado de amor já é, em si mesmo, um desvínculo da personalidade. Então, se você garantiu o estado de amor, você já garantiu o começado do zero, você já garantiu a disponibilidade, já garantiu a compreensão da mentalidade de alguém, seja, agora, seja de uma personagem ou seja de qualquer pessoa. E em estado de amor você está pronto para qualquer coisa, qualquer coisa. Então, porque assim, quando você, ainda mais quem, quem tem isso como profissão, né? É como qualquer outra profissão, vai ter problemas, vai ter discordâncias, vai ter questões de encaixes no, no trabalho, é um trabalho, né? Uhum. De agenda, de valores, de dinheiro, de trabalhar com quem você não se dá muito bem, né? Entende? É um trampo, uhum. no, né? Sim. <risos> Ai, a arte, né? Mas a hora que o cara faz isso todo dia, oito horas por dia, pô, é meu trampo. Aí você pode ser que todas essas coisas relacionadas a. À trabalho, né, aqui entre aspas, roubem a sua mente que você não consiga entrar em estado de amor, né? Uhum. Você pode, se você estiver num estado de discordância, ou de é, qualquer tipo de, de discordância, que seja assim, ah, eu acho que eu devia estar ganhando mais por esse trabalho, qualquer coisa, né? Ou eu, ah, o diretor tá pedindo para fazer assim, mas eu acho que é assado. Qualquer coisa, você imediatamente grudou na sua personalidade, e você não vai conseguir ficar isento pra compreender qual é a, a personagem que tem que, ser feito, que tem que ser feita. E nesse estado, essa sua sensação vai sair em tudo. Uhum. Assim, Sim. Seja lá o que você for fazer, a sua discordância estará presente uhum. em todas as falas do personagem. Então, por isso que o trabalho pessoal é tão importante, né? Porque você precisa aprender a deixar tudo pra fora, deixar tudo de lado. Entrou no estúdio, acabou, você ficou pra fora. Uhum. Ent, né? Entrou a presença verdadeira de alguém E a presença verdadeira de alguém é amor É puro amor Depois resolve as questões é,
2: essa, <risos> né? essa questão da presença Eu queria até enfatizar isso um pouco Porque você precisa estar absolutamente presente No que você está fazendo É,
1: senão não existe espontaneidade Espontaneidade Sim. é só na presença
2: E os aspectos da sua personalidade Estão diretamente ligados ao medo E tiram você da presença Sim Okay. então assim, você precisa estar totalmente presente e aí tem uma coisa que a presença e é só a presença te permite dar que é o senso de continuidade quero falar um pouco disso também você tem um roteiro ele tem uma continuidade de uma frase para outra de uma palavra para outra de uma expressão para outra de um de uma parte do diálogo para outra parte do diálogo tudo tem uma continuidade e você precisa ficar muito presente e ter muito em mente tudo o que está acontecendo para você não perder essa continuidade. Para você não terminar uma frase antes da hora dela terminar. Não terminar uma palavra antes da hora dela terminar. E nem ir além. Apesar que na dublagem as coisas já estão pré-estabelecidas, né? Os tempos estão pré-estabelecidos. Mas além dos tempos, mesmo quando é... Ele está perguntando sobre dublagem, né? Eu estou falando um pouco mais genérico, além da dublagem. Uhum. Mas no caso da dublagem, ele tem os tempos muito determinados. Mas, além do tempo estar determinado, você tem a sua intenção. A sua intenção termina junto com o tempo, né? Você não pode desistir da intenção antes do tempo daquele fonema. Eu posso fazer um fonema mais longo. Eu posso, falar, uh, lá, eu posso fazer isso, mas esse uh, eu posso falar uma palavra mais longa. Mas esse longa... Eu posso começar com uma intenção e terminar com outra, entendeu? Assim, uhum. eu, eu preciso ter a certeza de que todos os começos, todos os fins, todos os meios, que eles estão conectados e não estão perdendo continuidade na minha intenção. E que quando eu termino uma palavra e vem a outra, isso tudo precisa ter continuidade. Termino uma frase, quando eu começo a outra, isso precisa ter continuidade.
0: Uhum.
2: E eu preciso ficar absolutamente focado, absolutamente presente para que isso aconteça. Agora, diante de tudo isso, porque assim, a resposta está longa, né? <risos> muito detalhada, muito cheia de coisas. Mas assim, dá tanta vontade de responder e falar tudo que não dá para a gente economizar. Sim. Agora, diante de, de tudo isso que foi dito, como é... Porque ele perguntou como fazer com que um ator...
3: Tem uma fala genu... deixe, deixe sua fala genuína e necessária para a personagem naquele momento. É. é, mas que ele
1: possa agir com a fala, né? A voz. Então,
2: como é que ele pode fazer uma ação oral? Ação né? vocal.
1: Ação vocal.
2: Como é que ele pode fazer isso? Então, assim, tudo, imagina agora, tudo que nós falamos, como é que você vai fazer alguém fazer isso? Da mesma forma que não se faz um espacate sem treinar as pernas, sem treinar o corpo, como é que você vai exigir que alguém que não está preparado para fazer isso faça na hora que você quer que ele faça?
1: É, às vezes vai exigir não. uma dicção que ele não não está Entendeu? preparado uhum. para aquilo. É.
2: Então não é simples conseguir isso de bate e pronto. Você precisa treinar um ator. Ele precisa por isso que ele precisa estudar. Ele precisa treinar. Ele precisa fazer um curso extensivo e tal para que ele possa ir treinando até alcançar tudo isso que foi falado aqui. Porém, se você tem pouco tempo e você precisa transmitir alguma coisa, se você está dirigindo um ator, se você está ensinando um ator, alguma coisa assim, e você tem pouco tempo para fazer isso, aí vai depender de quem está ensinando ou de quem está dirigindo, aí já começa a entrar no que esse diretor precisa ter. né? Então, esse diretor precisa ter tudo isso, precisa amar, precisa conhecer tudo isso que nós falamos e precisa amar muito esse ator começa por aí ele precisa ter muito interesse por esse ator tanto interesse que ele tenha que ele queira muito ajudar esse ator a fazer o que ele está fazendo e para isso ele precisa visitar o endereço onde a mente desse ator está para localizar as dificuldades que esse ator está tendo nessa hora porque quando você assiste a pessoa falando você localiza que ela está fazendo coisas que, diferentes do que você gostaria que ela fizesse, como o diretor, né? Só que é você olhando para a dificuldade, é você olhando para o resultado do que ela está fazendo. Aí você precisa olhar pela mente dele, você precisa olhar pelos olhos dele, pela mente dele, para saber a dificuldade que ele está tendo a partir dele, não a partir de você.
1: É, porque a expressividade dele né? naquele momento faz todo sentido diante do que ele pensa, né?
2: Então, para ajudá-lo a fazer tudo o que nós estamos falando aqui... É necessário partir do lugar onde ele está, a dificuldade que ele está tendo naquela hora, em função de, tudo, de toda a estrutura mental que ele tem. Então, é necessário visitar o lugar da mente dele onde ele se encontra naquele momento, Sim. compreender as sensações que ele tem naquele momento para, a partir do que ele está sentindo, levá-lo a uma outra condição mais próxima daquilo que se espera. Aí... Isso é, tem que ser uma coisa muito inspirada mesmo. Você uhum. tem que visitar a outra pessoa lá na mente dela, ver que dificuldade que ela tem ali para ajudá-la a sair do ponto que ela está até o ponto que se pretende chegar.
1: É, né? Nesse caso, o próprio diretor tem que ter muito claro o que ele quer. Né? Sim. Tem que estar tá muito transparente, nítido na, na mente dele o que ele quer. E compreender as dificuldades do ator e ajudá-lo a fazer essa transição. né Ajudá-lo a a sair do estado onde ele está e ir para o estado então, onde o diretor quer que ele esteja.
2: Então, quem sou eu nessa posição? Eu sou o diretor. Onde eu estou? Eu estou aqui nesse contexto, precisando fazer com que esse contexto aconteça de uma certa forma. Para onde eu estou indo? Eu estou indo para conseguir fazer com que o ator expresse exatamente o que eu preciso que ele expresse. A última pergunta, que não pode se esquecer dela, é de que ferramentas eu disponho nesse momento? Você dispõe do que você tem agora, que esse ator está te oferecendo. Sabe o que você tem? Você tem o que o ator está te oferecendo agora e não é outra coisa. Não é outro ator e nem é outra situação desse ator. Esse ator nessa situação agora. Essa é a ferramenta que você tem disponível. Se você quer usar esse ator agora, tem que levar em conta essa ferramenta que está disponível agora. Então, ele está nesse momento com a estrutura mental dele, sentindo coisas que ele está sentindo agora e é com isso que nós temos que lidar. Então, tem que ir lá na mente dele descobrir quais são as dificuldades que ele está tendo e a partir dele conseguir ajudá-lo a ir para um outro lugar e conseguir realizar tudo isso que nós estamos falando. É um trabalho não simples? É, não simples.
0: Nossa, <risos> tudo isso que você está falando dissolve qualquer discordância, mal-estar, dificuldades na comunicação entre ator e diretor, Não. não. Isso. É uma não. aula de... De como trabalhar juntos, né? ator e diretor, se, se entender.
2: É, porque se o ator descobrir que, você, que ele não está conseguindo entregar o que você está esperando dele, ele vai entrar mais no medo ainda. Uhum. Vai só piorar. Vai só piorar. Então, nós temos que, nessa hora, precisa reconhecer o esforço que esse ator está fazendo, incentivá-lo a buscar outras alternativas, mas não deixando que ele entre no medo. Se ele entrar no medo, já foi, já era. E para não entrar no medo, ele tem que se sentir amado e compreendido e ajudado. Ele tem que ver no diretor alguém que está ajudando a ele e não julgando a ele. E aí não é uma tarefa simples mesmo.
3: Mas com essa cabeça, o diretor, ele aí começa a dispor de todo o ferramental técnico que ele tem. Exatamente. Isso vem né? à tua mente. Isso. né? Estou pensando aqui, eu e a Carol, a gente já fez de tudo. A gente já... É, a, só faltou amarrar o ator uhum. e pendurar pela janela uhum. para o ator ter contato uhum. com o que ele precisava ter.
2: E essa pessoa que está fazendo essa pergunta, já deu para perceber que ele tem muito interesse nisso. E que ele tem muito interesse em quem ele ajuda, em quem ele orienta. Eu não sei se é como professor, como diretor, mas já deu para perceber que ele tem muito interesse nisso. Então, ele é capaz de fazer o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Uhum. Essa pessoa é capaz de fazer o que eu estou falando. Essa pessoa é capaz de compreender esse ator, de amar esse ator e de buscar nele as possibilidades que ele tem em cada momento e ajudá-lo a alcançar isso.
3: Falando especificamente da pergunta dele, a gente estava conversando em off aqui num momento uhum. de um exercício que costuma ajudar muito a deixar, a clarear a mente do ator para que ele possa dar esse passo de ser genuíno, né? de se engajar. Uhum. Porque às vezes o ator, principalmente quando ele está no começo, ele não sabe como é que ele... Da onde ele tira dele mesmo genuinidade. Ele, ele, né, tem, um, tem um abismo entre ele e a personagem e ele não sabe transpor. Que é uma ferramenta bem Stanislavskiana, né? Que é de você lendo o texto, você vai entender que naquela cena, o ator tem um... Aquele personagem, ele quer alguma coisa. Ele tem um objetivo. Ele quer alguma coisa do outro ele quer alguma coisa do outro, não é cabeçudo, eu quero que, por exemplo, ao final dessa fala, você me olhe pra mim e me dê um beijo, porque quando a gente fala na vida, a gente quer do outro coisas muito objetivas, eu quero que você me sirva um café, ao final dessa fala, nada cabeçudo, então primeiro eu destrincho, eu deixo claro, escrevo lá no texto, no final da fala eu quero que tal pessoa me abrace, uhum. tá? Esse é muito objetivo. importante
1: você ter a meta na mente para poder gerar a ação que vai levar aquela meta. Como você Perfeito. vai perseguir
0: esse objetivo também. Sim, sim. Então,
1: você sabe o seu objetivo com clareza.
2: Isso é muito legal.
0: Então
3: aí agora você vai descobrir quais são as ações que o seu personagem faz para chegar no que ele quer. E aí você também, você vai lá, fala a fala. Às vezes, na mesma fala, um personagem tem quatro ações, que são estratégias. Então aqui eu estou te seduzindo, dizendo... Você cozinha muito bem, né? <risos> Ouvi dizer que você passa um café maravilhoso. Você não gostaria de, quem sabe, me passar um café?
1: É, então porque eu... se você não tem essa meta, aí você vai falar, vamos tomar um café, né? Você vai falar. É. Eu
3: tô te você pedindo... É uma,
1: fica uma coisa vazia, é, né? É. Sem, a, sem a, o objetivo. Eu tô te pedindo café, mas a minha ação é de sedução. Uhum. Se você não tem essa meta, você não vai se colocar é... isso na voz, claro. E se
3: eu sei que eu tô te seduzindo, se... se eu decupei, pro... contei pro meu intelecto, né? Entendi, olha, a estratégia que é sedução, aí agora eu posso
0: me atirar nessa sedução. Porque se é sedução, eu não vou dar a fala como quem tá agredindo. Eu vou dar a fala como quem tá seduzindo, né? Café
1: bom é isso aí que você faz, né? Eu ouvi dizer aí que você faz o café bom. Você faz o café bom? É verdade mesmo que você faz o café bom?
0: Eu não vou falar assim, né? Se eu tô seduzindo, eu vou procurar um outro jeito aí de falar. Aí seria o quê? Desafiando. Quero ver mesmo aí se esse café é bom. Passa um pra mim aí que eu quero ver.
3: No meu treinamento como atriz, eu fiz... Muito esse exercício Pegava o texto e fazia o texto inteiro Duas horas de texto Se o seu personagem tinha, sei lá, 45 minutos Dessas duas horas Você ficava fala a fala, fala Objetivo, ação, objetivo, ação Sim. E aí você via se você estava perseguindo a ação De Sim. fato Sim. Isso é um exercício bem simples Mas que, que eu imagino Muito até legal. Que ele
0: conheça mas que eu acho bastante, por ser simples, muito objetivo. Sim. E resulta naquilo que o Calvin estava explicando, né? Que todo o seu, o seu aparelho fonador, tudo em você, se engaja a uhum. fazer essa ação. Sim, claro. É? Você não pensa nisso na Sim. hora. Você só persegue o seu objetivo, Sim. como é na vida. e o corpo vai atrás. Sim. Sim, na vida você não fica pensando, vou impostar minha voz aqui pra <risos> chamar a pessoa do outro lado da rua.
1: Não, você só não. chama
0: Sim. como uh -huh. quem quer ser ouvido, né?
2: Com certeza. É muito orgânico, Mas né? ele é
0: orgânico. Ah, aliás,
1: aliás, a... é, aliás, esse é um exemplo muito bom, porque tem muitas pessoas que falam Ah, eu... a minha voz é pequena, né? Eu não tenho muita potência vocal. Mas se tiver um cara que vai ser atropelado do outro lado da praça e você vê... Vo... Essa pessoa que diz que a voz é pequena, ela vai se fazer ouvir do outro Sim. lado da praça. Certeza, porque a necessidade pede. Sim, né? total. Então, é, é. é só crença mesmo, né?
2: Então, total. E, e aí tem uma coisa assim que, que acaba acontecendo, que assim, a técnica perfeita é a intenção perfeita. Ela, ela decorre da intenção perfeita do orgânico perfeito, né? Entendeu? Se o corpo estiver preparado para atender, ele vai.
3: Nada disso, desse exercício, por exemplo, né, vai acontecer sem todo o ajuste de postura mental e de intenção então, que você falou antes. Sim. É, é então, impossível, é esse, né, esse, esse
2: é o trabalho, né? Esse é o trabalho que, que vai dar com o ator, para que, é. que ele possa chegar nesse lugar para que as coisas aconteçam. Sim,
1: é, e às vezes, sei lá, acho que na dublagem, talvez não, não tenha esse tempo de fazer essa decupagem, né? Na construção de um personagem, com certeza. Mas enquanto estudante, né? enquanto escola de dublagem, Sim. eu acho que isso aí vale
0: muito. Na, muito, é, na, muito. Es, na escola, você vai aprender o mecanismo né, de fazer é, isso. Depois isso fica automático. Depois isso fica muito automático, é, fica né? automático. Você lê um texto, aquilo uhum. fica muito
1: intuitivo.
0: Sim. né? Você já vai lendo e entendendo Sim. o que a pessoa está perseguindo uhum. e como. E é, uhum. você
3: já gerou em si a disponibilidade de se jogar numa ação. né? Porque o que esse exercício vai fazendo é que você vai percebendo a diferença entre quando você se joga para perseguir uma ação e quando você não hoje em dia eu não leio mais um texto e fico lá decupando mas se eu encrencar eu vou fazer isso se eu tiver, se eu tiver dificuldade essa uhum. vez é a melhor coisa que, que eu vou fazer né? E mas eu já destravei em mim o meu lugar de disponibilidade de me atirar numa ação Sim. e esse exercício foi uma ferramenta importante uhum. que gostoso
1: a minha
2: experiência não é eu não tenho assim experiência em, em dublagem né Nunca trabalhei com, du com dublagem, não, nunca acompanhei esse trabalho assim profundamente. Então, não sei o quanto deu para ajudar a ele na coisa específica da dublagem, né? Espero que tenha ajudado.
0: Com certeza. Sim. E vamos para a próxima pergunta,
1: que acho que já foi até bastante explorada, mas acho que vale. Mas, ó, muito legal essa pergunta. Obrigada por essa pergunta, por essa oportunidade de a gente poder ter essa conversa aqui agora. Muito legal, obrigada mesmo. Então, outra coisa que as pessoas também perguntam muito é... Como garantir uma voz
0: expressiva, cheia de coloridos? Bom. Ah, eu acho que é tudo isso que já foi falado, <risos> né? Tudo Com certeza.
1: Isso, Parte 1 é. um e 2 dessa conversa. É. Apliquem, treinem, tornem seu, né, o corpo disponível. Uh -huh. Ah, tudo isso, gente.
2: Agora, tem um, tem um detalhezinho que quando você treina muito a, a tua voz, tecnicamente falando, assim, tem a emissão da voz de uma forma anatômica, fazendo todos esses exercícios, né? Que a gente falou, que é necessário fazer muitos exercícios também. Tem uma hora que você coloca a tua voz de uma forma que você consegue gerar harmônicos na voz que deixa uma voz muito brilhante. Isso é uma coisa. Eu acho que talvez nem tenha sido a, a pergunta dela. Mas uma voz treinada, ela alcança um, um brilho maior, porque alcança é, harmônicos que normalmente a pessoa que não treinou tem uma dificuldade de alcançar.
1: É Isso deixa a voz brilhante.
2: Sim, agora brilhante. Você agora, falou isso
1: em algum episódio. Falo, agora
2: sim. agora Falo. esse colorido, porque tudo que você emite é frequência. Tanto faz a frequência em som, a frequência do seu pensamento, a frequência do timbre que você coloca. A frequ... é tudo. Quando você está numa frequência... Você está emitindo frequências. Nossa. O colorido que acontece na sua expressão é o colorido das frequências com as quais você está trabalhando.
1: Nossa, que incrível isso. Eu estou aqui, né? minha cabeça fez assim, ó.
2: É tipo assim.
1: <risos> Gente, o colorido oh. da voz depende é. da frequência que você isso. coloca na voz. É. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Oh, é? E
2: assim, ó. <risos> É por isso que. É, que são eu, as eu, sensações, é, as suas sensações. Que é por, deixam... isso, por isso que eu compus essa música, lá na, Nossa, década, na década de 90. Sim, claro, lógico. Palavras, gestos, pensamentos guardam em si uma canção, uma aquarela em movimento que reflete o coração. Há cores dançando no ar e os sons colorindo a paisagem. Em cada tom há um sinal, em cada nota uma mensagem.
1: Exatamente! <risos> isso, isso. Você, nossa, reflete, <risos> nossa, as frequências refletem o seu coração. Não adianta você sentir uma coisa e achar que a sua voz vai expressar outras cores, né? Outras frequências, outras... Nossa, que, que maravilhoso isso. Gente, cuida, cuida do coração, cuida uhum. da mente. Uhum. E o resto vai junto. E tenha propósito.
2: Uhum.
3: Tenha
1: propósito, Porque quando lógico. alguém começa a
3: cantar, é uma aula prática sobre eu só canto porque eu tenho um propósito. Eu tenho algo a dizer, e eu tenho Então, ele gruda no emissor, convida o emissor a vir e desloca o, o emissor de um lugar para o outro. Uhum. Né? Que foi a experiência que a gente teve agora. Uhum. Nossa, é, ele é totalmente devoto a, a, a gerar no outro uma experiência se utilizando de uma ferramenta. Isso é que chama comunicação
1: uhum. e relacionamento. Uhum. Isso é relacionamento que aconteceu agora. Casou, <risos> e Nossa, isso é. Isso, gente, isso é tão importante, é tão importante. Nossa, e a gente, né? Que a gente trabalha com voz o dia inteiro, né? Mas de uma, de uma maneira muito orgânica, eu não fico pensando nisso. Mas eu observo muito. Muito, 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 muito. Mas eu nunca tinha visto, assim, dessa maneira, assim... Porque às vezes a gente sabe de algo, mas não tá construído, né? Às vezes não está nítido mesmo, Sim. assim. E de repente, pá! Claro, toda expressão é frequência. E as co color Ah, como fazer para colocar coloridos na voz. Só essa, uhum. essa é, é pergunta, essa frase, né? Coloridos na voz. Não tem outra maneira, senão ajuste a sua frequência. <risos> coloque amor, coloque vida, né? Coloque entusiasmo, coloque ânimo. E tudo que você falar, cantar, enfim, para tudo que você usar a voz... Esses coloridos estarão na sua Sim, voz. E aí naturalmente o Cauê honrou todas as imagens, Sim. né? O que é ponto
3: é ponto, o que é onda é, é onda. Uhum. É, você, foi, você foi, cantando, e perceb... né? você vai percebendo que todas as imagens da música têm nuances, né? A uhum. voz sobe, a voz desce, mas você não está preocupado em subir ou descer a voz. Você está preocupado em, você está se dedicando a construir essa imagem para a gente.
2: Sim. E tem é, uma imagem, ó, percebe? Uhum, né, então, gente? Você falou, uma imagem. É isso que eu falei que parte do zero. E aí você tem que localizar essa imagem na sua mente. Uhum. Você tem que localizar essa imagem muito bem localizada. Para que você possa ir buscar ali a sua expressividade. E para que o seu corpo possa receber as, o seu comando de forma precisa. Entendeu?
0: Que vai conduzir o outro. Isso. Né? Que vai conduzir a pessoa. Sim. Então, para não deixar de contemplar os cantores, a gente recebeu a seguinte pergunta. Na visão de vocês hoje, qual é o papel do
1: artista cantor? <risos> é o mesmo qual? papel de qualquer outra pessoa no mundo. É, é o mesmo papel de qualquer outro profissional no mundo. né? Qualquer,
2: qual é o papel de alguém no mundo? Qual é o papel de um ser humano no mundo? É, o papel de qualquer pessoa no mundo é compartilhar com as pessoas tudo o que ela está trazendo. Porque tudo que ela traz faz com que os encontros que ela tem não sejam à toa, não sejam aleatórios. Nenhum encontro é aleatório. Ninguém se encontra à toa. Todas as pessoas que encontram com você, elas antes de encontrarem com você, elas decidiram o que elas queriam aprender. E só foi por isso que elas se encontraram com você. Porque elas decidiram algum, aprender algo que você tem para ensinar. Então, isso faz com que a sua presença seja absolutamente importante em todos os instantes da sua vida. Não há um momento em que a sua presença não foi importante. Porque se você estava lá, é porque alguém pediu a sua presença. Alguém quis aprender alguma coisa que só poderia ser ensinada por você. É um encontro preciso, não é à toa. E... Quando você está ali, você está ali para ensinar. Então, queira se comunicar, queira se expressar, falando, cantando, agindo, entregando uma planilha para o teu chefe. Queira se expressar, queira contribuir, queira compartilhar o que você tem para entregar. Essa é a função do ator, essa é a função do cantor, essa é a função... Do contador. É, então, eu acho, eu acho
1: importante, assim, o cantar, o canto, é só uma ferramenta para você expressar tudo que o Cauê falou. para você compartilhar o que você é, para você entregar o que é verdadeiro, entregar o que tá sendo pedido. Mas o canto é só uma ferramenta, tá? Hora você tá usando o canto, tem hora que você tá usando panela e fogão, tem hora que você tá usando tijolo e cimento, tem hora que você tá usando... Vassouripar, só que você vai sempre estar cumprindo o papel que todas as pessoas no mundo têm que cumprir. Que é de se aproximar cada vez mais da verdade de quem você é, uhum. entregar isso ao mundo e isso aproxima as pessoas de Deus. Uhum. Não fique achando que o canto é uma ferramenta especial, mais importante que outra, porque isso vai fazer com que você se reprima. Isso vai fazer com que você ingesse e você não entregue para o mundo o que você tem que entregar. Porque você vai ficar grudado na ferramenta e não na entrega. Entende? Não grude na ferramenta. Canta é só mais uma, uma ferramenta como qualquer Sim. outra. Ele não é mais ou menos importante que qualquer outra ferramenta. Uhum. Foque, na verdade, sobre o que você precisa entregar. Sim. E utilize qualquer ferramenta para isso.
2: Falar e cantar é a mesma coisa. É. É falar com notas, variando as frequências das notas, a altura das notas, a duração das notas, não importa. Você está falando, você está se expressando através da voz. Né? E você tem imagem, som e movimento nas, em todas as suas expressões. Imagens, sons e movimentos, você tem isso. Use isso para se comunicar com as pessoas e descubra nelas, além do que elas pensam sobre elas, e que elas estão expressando, descubra nelas o que elas são de verdade. Existe algo em todas as pessoas, existe uma vida ali, incrível, divina, que precisa ser descoberta, tanto em você quanto na pessoa, e os relacionamentos ajudam muito nisso. Quanto mais consciência você tiver de que o seu papel é ajudar as pessoas a descobrirem exatamente o que elas são, a verdade sobre elas... Você, saber, você descobrir a verdade sobre você e ajudar as pessoas a descobrir a verdade sobre elas. Essa é a nossa função no mundo. Cantando, falando, fazendo é. qualquer coisa.
1: É, porque no, é. no final, meu amor, você, você não quer cantar, você quer ser feliz. Sim. Né? E você acredita que cantando você vai ser feliz. Mas o que vai te fazer feliz mesmo é isso que o Cãoinho acabou de falar. Se interessar pelas pessoas, se interessar em ajudar as pessoas, em evoluir o seu pensamento até que você alcance um estado feliz. E aí você vai usar o canto de uma maneira muito feliz. Sim. Né? Mas se você grudar no canto, aí pode ser que você tenha várias outras sensações que não seja felicidade. Não necessariamente você vai ser feliz por causa né, da arte de cantar. Então, vai atrás do que realmente é importante porque o que você quer é ser feliz, de verdade. Sim. E aí você vai se sentir, inclusive, muito livre pra cantar, entende? entende? Uhum. E pra fazer qualquer outra coisa, pra pular corda... <risos> né? Pra é, lavar aí, a louça... Né? Virar, virar estrela... Quando eu falo virar estrela, parece que é virar um popstar. Não, é... é aquela parada de mão mesmo. Assim. <risos> né, essas coisas... Essas imagens que a gente tem na mente de, de liberdade, né? Mas... É simplesmente assim, você quer ser feliz. Então, o seu papel é ser feliz e demonstrar para as pessoas que a felicidade é possível. Sim. É o nosso papel. É o papel de todos. Sim. Alegria. Isso, leve alegria para o mundo. Não importa <risos> em qualquer cor, formato. Em qualquer né? formato. Através qualquer... de qualquer ferramenta. exatamente Exatamente. Nossa, muito obrigada. Nossa, gente, okay, muito obrigada. Muito obrigada
3: por esses três episódios.
1: Estamos que esperados. gostoso, tô acostumando já.
0: <risos> Venham sempre. poderiam fazer mais. Que
1: gostoso, tá? Então, se tiver mais perguntas, então, Nossa. de repente, chama a gente. Tô curtindo nossas segundas-feiras de gravação, viu, gente? É que a gente grava de segunda aqui.
2: <risos> e a gente espera que vocês que estão ouvindo isso tudo... Que tenha ficado claro, que é. tenha né, ajudado aí no seu trabalho, no seu dia a dia, enfim. Hum. tenha deixado... Espero que tenha respondido. <risos> tenha respondido. Tá bom. Nossa. A, nossa, a nossa intenção foi responder. <risos>
3: Bom, mas se fica alguma hum. dúvida sempre é possível escrever pra gente no Instagram, arroba teatro e Boa. coloca lá sua dúvida. Com certeza. É. Deem nos motivos para chamar a nem de novo. Aqui.
1: <risos> Boa. Muito bom, amores. Bom, gente. Muito obrigada, adoramos muito. Muito obrigada pelas perguntas. As perguntas são sempre incríveis e geram conversas muito ricas, né? Então, muito obrigada e obrigada pelo convite de vocês. Pra gente poder participar desse, dessa coisa Tão gostosa que é o tal do ator <risos> Obrigada
2: <risos> okay. gente. Que obrigado, vai de delícia obrigado, que obrigado vocês têm
1: Que delícia, obrigada
2: Obrigado, e a vocês que estão ouvindo Um beijo no coração, fiquem com Deus
0: Beijo Beijo, beijo amores, até tá semana que vem Até mais